0: Cruzando líneas que hasta hace poco eran rojas, con la legitimidad de la democracia sí, pero con la mayoría de medios, de jueces y de grandes empresas en contra, Pedro Sánchez vuelve a ser el presidente improbable. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un tema al Día, 171 días, 179 diputados. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres escuchar un tema al día sin interrupciones? Es muy fácil. Entra en podimo.es barra al día. Regístrate y podrás escuchar este y miles de podcasts más sin tener que escucharme a mí. Te regalamos 45 días gratis. La democracia española había sido casi un sistema de turnos hasta ahora. Si uno era líder de la oposición, sabía que tarde o temprano acabaría siendo presidente, por méritos o por desgaste del contrario. Por mayoría absoluta, incluso con mayoría simple, o con pactos puntuales con nacionalistas que, bueno, podían exagerarse como polémicos, pero todo entraba dentro del de orden bipartidista. Todo era más o menos previsible, así fue presidente Aznar, así fue presidente Zapatero, así fue presidente Rajoy, pero para cuando iba a llegar el turno a Pedro Sánchez... España era un país más complicado.
1: Unir al PSOE, cambiar al PSOE para ganar de nuevo España.
0: En menos de una década, Pedro Sánchez ya ha vivido dos primarias en el Partido Socialista, una investidura fallida en 2016, una moción de censura a su favor en 2018, unas elecciones anticipadas en 2019, gana pero no gobierna, así que otra repetición electoral en ese mismo año, entonces sí, el primer gobierno de coalición y en 2023 un mazazo en las municipales al que reacciona convocando elecciones generales anticipadas. Ya hemos hablado en este podcast de que Pedro Sánchez siempre cae de pie, nunca muere. Pero esta vez parecía muy complicado sobrevivir. Primero tenía que aguantar, el 23 de julio, el impacto del subidón de la derecha. Era improbable, pero lo hizo.
1: Gracias a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español, hemos sacado más votos más escaños y más porcentaje que hace cuatro años.
0: Pedro Sánchez no había ganado las elecciones, ya se iba a encargar feijo de recordarlo a lo largo casi de cuatro meses, pero Pepe y Vox no sumaban mayoría absoluta y la izquierda esa noche respiró aliviada. La suma, sin embargo, era compleja, muy compleja para el Partido Socialista. Con el último respiro del recuento electoral llegó el caramelo envenenado. La investidura solo sería posible si Carles Puigdemont daba su voto a favor. Y Junts jugaba a que eso era muy improbable. Nosotras no faremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. Parecía imposible que el independentista Huido y el líder constitucionalista que promovió el 155 se pusieran de acuerdo. Veníamos de años de ruptura total como consecuencia del procés. Pero Junts puso la amnistía sobre la mesa.
1: Eso es a la base del Parlamento Español, a través de una ley de amnistía que incluye el amplio de la reparación iniciada desde avances de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
0: Solo unos días antes, en la misma campaña electoral, parecía poco probable que el PSOE aceptara una amnistía que cubriera a todos los investigados por los delitos del procés. Pedro Sánchez solo había pronunciado la palabra amnistía para rechazarla. Pero esa salsa se fue cociendo en silencio mientras los focos estaban sobre otro hombre.
2: Soy el candidato a la investidura. Porque he ganado las elecciones y porque el jefe del Estado, en consecuencia de lo anterior, así me lo ha encargado
0: Con el paso de los días hasta Feijóo tuvo que hablar de la investidura de Pedro Sánchez Una investidura que solo sucedería si la suya fracasaba
2: Si en España hay un gobierno asustado en la amnistía y en la desigualdad, será su irresponsabilidad
0: en su propio discurso de investidura, Feijó se dedicó más a criticar las cesiones de Sánchez al independentismo, que ya se veían venir, que a proponer un programa de gobierno para el Partido Popular.
2: Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para ser.
0: El PP no se tomó la investidura como una investidura real y el PSOE Hizo lo mismo. Pedro Sánchez siguió alimentando sus probabilidades de ser presidente en silencio.
2: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Puente por un tiempo de 30 minutos.
0: Aquel portavoz improvisado era Óscar Puente, que sufrió un incidente de acoso que con el paso de las semanas hemos visto que en realidad era la punta de un iceberg que acabaría asomándose en las calles.
1: ¿Qué le pero bien, no te pongas delante de mí, ¿vale? No te pongas delante de mí. No, no te voy a contestar. No te pongas delante de mí.
0: En fin, que la investidura terminó mal para Feijo.
2: Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, Cero.
0: Ser la lista más votada no había sido suficiente y Feijo no llegó a la presidencia del gobierno. Era el turno, ahora sí, de Pedro Sánchez.
1: Hoy, más que nunca, bienvenidos y bienvenidas a un país que ha tenido un gobierno de coalición progresista y que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo.
0: A estas alturas todo el mundo da por hecho que el PSOE llevaba negociando con Junts desde el 23 de julio o incluso antes. Y se asumía que en esa negociación el tema central era una ley de amnistía. Una ley de amnistía de la que todo el mundo opina, aunque en realidad no conocemos una ley de amnistía que ya empieza a llevar a gente a la calle, a pesar de que Pedro Sánchez no ha detallado ni una sola palabra. Los plazos iniciales que dictaban una investidura rápida no se cumplieron. Las negociaciones con Junts se alargaban. Pedro Sánchez tuvo que dar otro paso más.
1: Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, ...defiendo hoy la amnistía en Cataluña... ...por los hechos acaecidos. en
0: la década. El líder que ya desafió a la norma y a la probabilidad... ...para ser secretario general del PSOE... ...se metió de nuevo a contracorriente... ...para evitar un adelanto electoral... ...que derivara en un gobierno de PP y Vox. La mayoría de la prensa, en contra. Las grandes empresas, en contra. Mucha vieja guardia, en contra. Yo personalmente me siento...
2: ...avergonzado... ...de que la amnistía... ...se esté
0: redactando en Bruselas, y se esté redactando con las personas que pretenden ser amnistiadas. Y el varón más importante de su partido, muy en contra. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay
1: que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar por porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución
0: española. Y todo esto sin ser la lista más votada, viniendo de una derrota dura en las elecciones municipales y teniendo que aprobar la medida más delicada política y jurídicamente de nuestra democracia como condición para revalidar el poder. No es muy probable acabar siendo presidente en una situación así. Y sin embargo, ahí está. Podemos atribuirlo a la suerte o a sus cualidades de supervivencia, pero quizá también haya otra razón. Pedro Sánchez se tiró de cabeza a una marmita en 2017 y de ahí parece seguir sacando toda su fuerza. Es la marmita de las bases del PSOE.
1: Los y las militantes del PSOE de toda España están con Pedro Sánchez. Más del 87% ha votado
0: sí. Y en noviembre llegó el acuerdo. Casi cuatro meses después de las elecciones generales, casi seis meses después de aquellas elecciones municipales, tras unas durísimas negociaciones mirando cada coma del texto, en Bruselas, el número tres del Partido Socialista, Santos Cerdán, anuncia un acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez.
1: Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y Junts per Cataluña, que hemos alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España.
0: Puigdemont confirma el acuerdo y dice que se abre una etapa inédita.
1: Una etapa que se que caldrá saber explorar y explotar, y en la cual no nos hemos fijado cap otro límite que la voluntad del pueblo de Cataluña.
0: Ahí es cuando la derecha sube el tono, un poco más, y dirigentes como Isabel Díaz Ayuso hablan de dictadura. Y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Las protestas se recrudecen, comienzan a verse concentraciones diarias en Ferraz, sede del PSOE, que todavía se prolongan a día de hoy. Hemos visto a la ultraderecha calentar esas manifestaciones y hemos escuchado al líder de Vox, Santiago Abascal, pedir a la policía que no cargue, que desobedezca las órdenes que reciban por parte de sus superiores. Y a la policía,
2: a los servidores públicos, a los que queremos y respetamos, les pedimos que la policía no cumpla órdenes ilegales en caso de que vuelvan a
0: producirse. Se va acercando el momento de la investidura y el PP se desmarca de esas concentraciones, convoca una manifestación propia el pasado domingo en todas las capitales de España. Sale mucha gente a la calle contra la amnistía, manifestaciones pacíficas, no se vieron imágenes de violencia, pero Feijón no asume que ha perdido su oportunidad.
2: No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado.
0: Y en mitad de toda esta tormenta, este 15 y 16 de noviembre, llegamos a la investidura de Pedro Sánchez.
1: En nombre de España y en nombre de, del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por, los, eh, por el proceso catalán. Vamos a conceder esta amnistía. Señorías,
2: la amnistía no mejora la convivencia, la destruye. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción
1: política. Existen dos alternativas. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social o podemos intentarla por la vía del diálogo, del entendimiento y también del perdón. Esta investidura nace de un fraude.
2: Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Repito, lo que se
1: trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. <risa>
2: o sea, esta es la todo. <risa>
1: Esta es muy buena.
2: <risa>
1: Señor Fijó, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno ser.
0: Han pasado 171 días de esto.
1: Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey... ...en el que he comunicado al Jefe del Estado... ...la decisión de convocar un Consejo de Ministros... ...esta misma tarde, para disolver las Cortes... ...y proceder a la convocatoria de las elecciones generales... ...en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye... ...al Presidente del Gobierno.
0: Con 179 votos a favor... ...PSOE, SUMAR, PNV, Esquerra Republicana... ...Bildu, Venega, Junts y hasta Coalición Canaria... ...Pedro Sánchez se adentra un poco más... En el camino de lo improbable. ¿Y antes de marcharnos?
1: En Podimo estamos
0: bastante en contra del aburrimiento. Así que hemos preparado para ti una selección increíble de podcast de todas las categorías que te imagines. Entrevistas, humor, noticias, ciencia, medicina, true crime y, por supuesto, un tema al día. Y si quieres 45 días gratis de Podimo, solo tienes que registrarte en este enlace